0: Hola villanos, ¿qué tal estáis en el episodio de hoy? Vamos a darle la vuelta al último episodio que tuvimos con Adri sobre exparejas y en cambio en este hablaremos sobre las parejas. Hablaremos sobre lo difícil que a veces es estar en pareja, parejas de toda la vida, parejas a distancia, todo tipo de parejas. Así que si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal? Bueno, primero de todo... Me disculpo porque la semana pasada no hubo episodios, en cambio hoy es domingo y aquí va un, un bonus track o un episodio que debía de alguna manera, no lo sé, pero here I am, así que he sido un poco villana, eh, ya os contaré por qué esta semana... Eh, no he subido episodio, todavía no, me voy a esperar, no tengo ningún proyecto ni nada así como las famosas que dicen de no, es que no puedo decir nada, no, no, me ha pasado una cosa personal, ahora no me ha apetece hablar del tema, pero os lo diré, os lo contaré. Eh, tampoco puedo empezar sin nombrar a un villano, estuve ayer sábado en la barbacoa de, de, de mi mejor amiga, sé que se había casado, que no sé si lo conté, que me entregó el ramo a traición... En la boda que me quise morir, eh, volvieron del viaje de novios, ella y su fantástico marido hicieron una barbacoa para el núcleo más cercano y hubo uno de los integrantes de la barbacoa que nada más verme me dijo, eh, ¿dónde están los episodios de esta semana? Eh, yo te sigo, voy fiel a tus episodios y voy al día y no me esperaba para nada que esta persona me escuchara, no sé por qué, pero me, me pilló de sorpresa. Así que Marc, lo prometido es deuda, eh, un beso y gracias por, por escucharme, que me hace muchísima ilusión. Y sin más, pues bueno, pues, pues vayamos un poquito al a tema, ¿no? Porque eh, esta mañana re esa cosa perdida, porque ayer fue un día, uff, me fui a dormir muy muy tarde... Eh, me lo pasé muy bien a la barbacoa, me emborraché mucho, fumé mucho, hice todos los vicios que uno no ha de hacer una noche, los tuve todos, y, salvo drogas duras y cosas así, evidentemente, por Dios entenderme. Y entonces pensaba, ay, tengo un episodio muy guay, eh, pero tiene que estar bien preparado y tal, por lo tanto el martes subiré un episodio de estos que cuento una cosa, eh, os adelanto, mitología griega, bueno, ¿qué coño os lo digo? Voy a hacerlo sobre Hades y el inframundo y lo tengo casi listo, pero es un episodio que es tan chulo que lo quiero hacer bien. Y como hoy voy a esa cosa perdida, pues esta mañana decía, ay, pues me apetece grabar, pero ¿de qué grabo? Y yo he dicho, coño, pues voy a coger y voy a darle la vuelta al último episodio que tuvo con Adri, Adri te manda un beso, estoy deseando que vuelvas al programa... Y dije, pues en lugar de parejas, vamos a hablar de parejas, porque poco se habla de lo complicado que es también estar a veces en pareja y los muchos tipos de pareja que existen, porque es cierto que cada pareja es un mundo. Entonces, bueno, aquí cogiendo el micro, no tengo nada preparado, ¿eh? ya os lo digo, voy a filosofar un poco. Pero el mundo de las parejas es muy complicado, hay veces... Hay muchos tipos de pareja, no Hasta la pareja a distancia, que me parece eh, muy complicada la pareja a distancia, me parece posible, por supuesto. Creo que todas las parejas pueden funcionar siempre y cuando haya respeto, compromiso entre ambas partes y que hablen las cosas, que, la, que las, las cartas siempre estén sobre la mesa, ¿no? Entonces creo que cualquier tipo de distancia, hay de distancia de relación, puede funcionar. Como decía, la de relación a distancia, a mí me parece complicada eh, que puede funcionar y me parece admirable. O sea, me parece en el fondo muy bonito que dos personas puedan estar en, un, en una parte del mundo diferente y aún así aguantar. Claro, no es creo que no es lo mismo que se conozcan directamente en dos puntos diferentes del planeta que no que sea una pareja que esté en un mismo lugar y que por circunstancias laborales o educacionales o de lo que sea de uno de, lo, uno de un miembro integrante tenga que irse y entonces que aún decidan eh, bueno, seguir juntos la relación. Esto me parece muy complicado, muy admirable así que si hay aquí algún villano o villana que está en una relación a distancia desde luego me quito el sombrero y deseo que, que te funcione. Porque yo a mí, por cómo soy yo, no sé si con el tiempo yo al final mmm, no lo sé, no lo sé. Me parece complicado también, como las exparejas. No es que al final exparejas, parejas, todo es muy complicado. no Si uno mismo ya es complicado, cómo no va a ser complicado estar en pareja y luego encima cuando estás en pareja, que tienes las diferentes etapas del amor. ¿No? Que al principio estás como con mucha pasión, tal, luego se va generando más el compromiso, luego el amor, pasas de la atracción allá, solo te queda el amor. Y este punto, ¿no? que dices a los tres o cinco años, que digamos como que la, la atracción va increchando, es cuando tú llegas a un punto de bueno, quiero seguir, no quiero seguir, tengo que aprender a, a cultivar esto, es complicado. Eh, las relaciones, por ejemplo, del poliamor o una relación abierta versus una monógama, eh, yo en mi caso estoy en una monógama, pero he de reconocer que también como soy yo, hay veces que he intentado abrir la relación. Eh, me parece también muy complicado y creo que tener una relación abierta o el poliamor eh, creo que... ...está muy guay en la, en la teoría... ...en la práctica... ...si tú tienes la suerte de querer tener una relación abierta... ...y te encuentras con alguien que realmente también la quiere tener... ...entonces creo que se vuelve sencillo... ...y se vuelve maravilloso... ...o sea maravilloso... Eh, ...porque el, el, la idea esta del amor para toda la vida... ...el amor para estar con una persona para toda la vida... Eh, ...creo, sí complicado también. Eh, creo que es, es, es difícil, si hay una, una pareja que es monógama, la primera vez que abre la relación, creo que la primera persona que no que, que, que no abre la relación, por decirlo así, eh, es la que al primero queda un poco como más, más como dolorida, ¿no? Porque a lo mejor tú te crees que eres capaz de abrir tu relación y una vez que las has abierto te has dado cuenta que, que no es lo que querías, que es lo que tú pensabas, pero no es lo que querías. Pues si puedes tener la suerte de volver atrás, pues bien. Y si no, pues qué difícil también. Eh, Llegó una resaca del copón y no sé por qué me estoy metiendo en este jardín yo sola. La verdad de las parejas. Pero bueno, venga, vamos a seguir hablando de tipos de parejas. La típica pareja de, de, de porque uno no sabe estar solo. Esta a mí me da mucha pena, porque todos conocemos a alguien que ha dejado una persona y ha estado con otra, ha dejado con otra, ha estado con otra, que ha ido como encadenando parejas, pero sin parar, dejar una por otra, una por otra, una por otra, una por otra, Aquí yo me planteo, esta persona sabe estar sola, o es que casualmente todas las veces eh, ha encontrado a una persona mejor que la anterior, eh, es importante saber estar solo el tener tu tiempo para ti, el, el no decir esto de no, un clavo quita otro clavo. Mira, yo sinceramente esto de un clavo quita otro clavo, a mis 20 te lo compro, a los 30 ya no. Eh, creo que uno, si ha tenido una relación que le ha ido mal, creo que ha de estar un tiempo solo para aprender a sanar, para aprender a autodescubrirse y para no empezar con la primera persona que se te pase por delante. Eh, creo que uno tiene que tener su su momento de decir yo realmente estoy con quien estoy o estoy porque no sé estar solo eh, y si hay algún punto de tu vida que llegas a la conclusión que estás donde no quieres estar déjalo y si hay algún punto de tu vida que ves que no te quieren lo mismo o sea al final como siempre es tu vida y tus ojos y si estás en pareja es porque tú quieres estar y porque sientes que también quieren estar contigo, ¿no? Eh, pero por el, el no saber estar solo, a mí la verdad que me, me da mucha pena. Eh, en cuanto a parejas de, de diferencia de edad, yo sí que creo en la diferencia de edad, ya os lo dije en el podcast anterior, eh, me, me llevaba casi 11 años con mi expareja y estuvimos muchos años, por tanto... Eh, creo en la diferencia de edad, cierto es que creo eh, que si tú tienes 20 y estás con alguien que tienes 30 es más difícil de llevar que si tú tienes 30 y ya estás con alguien que tiene 40, quiero decir la distancia entre los 30 y los 40 años la veo mucho más pequeña, o sea veo mucha más mmm, diferencia de escalones con una persona de 20 y otra de 30, que no con una de 30, que una otra de 40, porque aunque ambos sectores se lleven 10 años, creo que están mucho más próximos en cuanto a, a cómo te va la vida, eh, los 30 y los 40 me parecen más sencillo que 20 y 30, no obstante, no significa que, que no pueda funcionar. Yo creo que al final, siempre cuando vemos relaciones a distancia, siempre el primer a, a distancia, que se llevan edad, me refiero siempre lo primero es estará por interés eh, en cuanto a ella, en cuanto a él estará porque es joven eh, todos estos prejuicios que hacemos porque los hacemos, eh, me da mucha pena yo quiero pensar de manera romántica que el amor con diferencia de edad funciona, no sé si habéis oído el ordenador primer ruido del día eh, yo sí que creo que, que funciona la diferencia de edad pero creo que también es un poco complicada no porque si estáis en dos edades muy diferentes cada uno tiene su momento entonces creo que hay que llegar un poco como a un consenso de qué necesita una parte qué necesita la otra parte y, y consensuar y, y sobre todo la comunicación es que en una pareja como no haya comunicación estás perdido, y una pareja que uno no confía en el otro, estás perdido también. Una vez me dijeron una frase, eh, una persona mayor que yo me dijo una frase que nunca olvidaré, me dijo, me dijo mira, la, la confianza es una de las cosas más difíciles de construir y es en cambio una de las cosas más fáciles de destruir. Y me quedó, se me grabó a fuego esa, esa frase, porque es verdad, ¿eh? Qué difícil es confiar y que una vez que te han fallado, qué fácil es desconfiar. O sea, eh, y para mí en el momento en que ya no hay, ya no te fías, mmm, se acabó. Se acabó. Eh, pero bueno, esto soy soy yo que lo piensa, ¿no? Que, bueno, creo que todos deberíamos confiar en la pareja porque si no paga y vámonos. Luego, ¿qué más? Hay una, yo no sabía que existía un tipo de pareja, me enteré hace poco, que son las parejas híbridas. Que para mí esta, yo, yo creo que esta es la más complicada. Una pareja híbrida es una pareja en la que uno es monógamo y el otro, en cambio, no. O sea, uno dice, no, no, yo es que no necesito estar con otras personas, pero entiendo que mi pareja sí lo necesite. Y se llaman parejas híbridas. A mí esto me parece muy complicado. O sea, me parece muy, muy, muy complicado, porque siempre creo que hay uno que que dice... Que a lo mejor dice, no, sí, sí, bueno, si tú necesitas abrir la relación, pues la abres tú, a mí no me cuentes nada, entonces lo que quieras, pero yo voy a seguir solo contigo. Pero yo creo que, que tú, la, la, la parte que se queda monógama se queda un poco como... Mmm, intranquila, ¿no? Y, y vuelve lo mismo, si no hay confianza, no hay tranquilidad, no hay comunicación no una relación. Yo creo que ahí, ¿no? La relación empieza a morir. Eh, luego, por ejemplo, hay otro tipo de relación que aquí no la hablamos con Adri. Cuando Adri y yo cortamos el episodio en el, el, el live, por decirlo así, luego Adri me dijo, por si se le ocurrió él, dijo, ostras, no hemos hablado de, que la, de exparejas que tengan hijos en común, que estas son las que... Por el bien de la salud mental de los hijos, tendrían que hacer un gran esfuerzo, aunque ambas rehagan su vida, para que la relación con sus hijos sea buena. Eh, no meter una mierda del otro. Vale, pues aquí, eh, esto aprovecho y lo suelto, que Adri, se te ocurrió... Lástima que no se nos ocurrió antes, pero bueno, por lo menos aquí lo hemos metido. Por lo tanto, si tenéis hijos, hijas y os estáis separados, llevaros bien por... por más que nada porque yo esto lo digo, me atrevo a decirlo porque soy hija de padres separados, por tanto, y, y, y traumático, muy, muy, muy heavy lo que la separación de mis padres, por tanto, hablo en plan desde mi niña interior de por favor, papá, si hay aquí algún papá o mamá separado, hostia, los traumas de los niños, luego tienes 30 años y sigues con trauma, por tanto, mmm, hay que pensar siempre en, en el menor. Entonces, partiendo un poco de aquí... Eh, también existen las parejas que se llaman las afín o las asambleadas. ¿Y por qué se llaman así? Porque a lo mejor son dos miembros, o sea, por ejemplo, utilizando este ejemplo, ¿no? dos personas divorciadas que tienen hijos y de repente se, se enamoran. Entonces, claro, es, eh, estas parejas asambleadas se llaman porque uno de ellos o ambos tienen hijos con otras personas. Entonces es, esta pareja lo que tiene que hacer es aprender a convivir todos en un pack de, de dos familias. O estos, estos son difíciles, eh, pero yo creo que cuando se consigue eh, son maravillosas. Son parejas maravillosas porque creo que han aprendido precisamente de las anteriores lo que no querían. Porque... Eh, hay veces que no sabemos lo que queremos, pero desde luego lo que sí sabemos es lo que no queremos. Por tanto, estas parejas... Eh, si Es difícil al principio, ¿no? Porque si tú vienes con hijos por tu lado y tu nueva relación viene con otros... Hay, hay veces que se hace difícil no por vosotros, sino por las otras parejas o incluso los niños que no se lleven bien entre ellos o cosas así. Es complicada. O sea, a mí me parece una pareja muy complicada. Ojo, me parece una pareja muy valiente y como digo, la que sale bien eh, creo que es la leche. Y luego también había otro tipo de pareja eh, que se llamaba eh, LAT, que esto era... Eh, ay ¿Cómo era? LAT era eh, Living Apart Together... Exacto, living apart together, que significa, eh, por decirlo así, ¿no? Como juntos, pero en casas separadas. Eh, estas parejas a mí siempre me han llevado mucho la curiosidad. Sé que... Eh, ¿cómo se llama? Elena... Elena... Joder, la, la que era la mujer de Tim Burton, la que sale en, en Harry Potter, nunca me sale el apellido. Vivían separados durante muchísimos años y se llevaban fenomenal. Eh, a mí me parece muy curiosa estas, estas parejas, ¿no? Esto que están juntas pero que viven separadas. Ojo, no digo cuando tú empiezas con una relación que a lo mejor vivís en, en, en sitios independientes, no, no. Digo ya parejas consolidadas de 5, 6, 7 años que siguen viviendo cada uno en su casa y que se quieren y que se aman pero que cada uno prefiere pues tener su espacio individual. Eh, estas a mí me llaman muchísimo la, la curiosidad eh, creo que a veces eso está sano, creo que todos deberíamos tener un segundo pisito o residencia o lo que sea, que si tú estás mal con tu pareja te puedas ir, que sea una semana y pensar las cosas, cavilar, me parece está sano, pero, pero bueno, las relaciones tan, tan así, ¿no? que llevan tanto tiempo viviendo fuera y bueno, pues las, las lat, recuerdo, living apart together y me parece como muy curioso, la verdad, yo tengo la típica relación monógama, eh, normal, o sea, normal, a ver, normal, esta palabra no me gusta, porque ¿qué, qué coño es lo normal, ¿no? ¿Por qué es lo normal? Pero bueno, esta es la mía, eh, he tenido muchos mucho tiempo de querer abrir la relación, he estado mucho, mucho tiempo intentando abrirla y tal, pero, pero bueno, supongo que ahora no tengo esa necesidad y estoy súper... Súper bien, con alguien que es maravilloso. Y bueno, pues nada, como tengo una resaca del copón, eh, hasta aquí las, las los tipos de relaciones, ¿no? Como hemos dicho, un poco las relaciones estas vacías, insatisfactorias, de que no sabes, no sabes si alguien está contigo porque no sabes estar solo. Luego las parejas a distancia, qué difícil... Eh, difícil y bonito a la vez, ¿no? Las híbridas, ¿no? Qué curioso que uno sí que quiera ser monógamo y el otro no, y que funcionen realmente estas parejas. Y, y bueno, y porque ya no he hablado de la típica pareja, que no es llamada pareja como tal, sino el típico. Eh, la típica pareja sexual. Llamo pareja porque hay reincidencia de relaciones sexuales con esa persona pero que no quieres compromiso que a lo mejor no quieres que nada sepa de ti, que simplemente es una persona con la que tienes una conexión muy bestia en la cama y que te acuestes con esta persona pero que en cambio sabes que jamás tendrías nada, nada con ella o sea que que bueno ah, y también se me ocurre la típica pareja social, ¿no? Que delante de todo el mundo está súper bien, pero luego en su casa está fatal, ¿no? Por eso le llamo pareja social, como dentro de casa súper, o sea, dentro, fuera de casa súper y dentro de casa en plan de cada uno por su lado. Eso, eso a mí me parece triste, ¿no? Porque para eso no estés. Eh, y nada, hasta aquí el episodio de hoy, queridos villanos. ¿Cómo no? Por supuesto, no me puedo ir, sin una frase... Eh, sobre el amor pero esta vez no voy a dar una frase sobre el amor voy a dar una frase porque creo que no, tú no puedes querer a nadie o no puedes dejar que te quieran del todo que siempre tendrás un muro frente a ti eh, si tú no, no te quieres a ti mismo o sea, si tú no te quieres a ti mismo eh, probablemente la relación te irá mal ojo que tú te puedes querer a ti mismo y con la, otra personas, con la otra persona con la que estés se porte mal contigo, esto ahí ya, evidentemente, pero bueno, lo que yo quiero decir es, voy a dar una frase de, de quiere a ti, a ti mismo, ¿no? Esta frase era de Platón y Platón dijo una vez, dijo la primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo repito, la primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo, así que Queridos villanos, si estás en una relación, espero que estés en la relación que tú quieras, que estés en el tipo de relación que quieras estar, que te vaya bien. Y si no te vaya bien, como decía Platón, la primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo. Así que un besito villanos, nos vemos en el episodio sobre Hades y el inframundo el martes. Eh, como siempre, hacer muchas travesuras. Un besito, chao.